0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威言大义，换种方式纵横网络江湖魂魂。好了，欢迎各位继续回到今天的威言大义。下面我们来看这个啊，有听众朋友说摆一下情商培训班，情商培训班。新东西啊，按道理说呢，一个人的情商确实是非常的重要。现在我们在评价一个人的时候，都说这个人的双商，情商和智商。那现在还有一个商叫搜商，就你在网上搜索关键信息、处理信息的能力。情商，情商培训呗，现在有了。在一些非专业性的行当当中啊，在一些就主要跟人打交道的行业当中，情商的确是非常重要的。出身社会了，大家也都晓得，对不对嘛？要么你就靠硬实力，要么你没那硬实力呢，情商高，也都还过得可以，还不错。可能也就是现在人越来越重视情商了嘛。最近呢，在这么一个背景之下，就出现一种新的培训班——情商培训班。以前情商培训班呢，主要针对的是成年人。现在这个情商培训班从小开始，针对孩子的。这就说了，情商培训班年收费过万，号称将三岁的娃培养成万人迷。你还在为你的孩子内向而一筹莫展吗？你还在为孩子孤僻而焦头烂额吗？上台风都吹得倒，下台狗都撵不到。别人的娃娃活蹦乱跳，自己的孩子脾气暴躁，看见长辈不打招呼，遇到事情就知道哭。老师面前扣分，亲戚面前。丢人！我们老大今年三岁，哎呀，我是个独儿，上幼儿园恼火的很，天天打架吐口水，老师喊也喊不听，一说他就哭，恶宣宣的哦，硬是急人的很，硬是。科学研究发现，性格决定命运，智商决定下限，而情商决定上限，只有双商在线。才能迎来辉煌人生。南京万人迷培训班，提升孩子的智商、情商，让你的孩子少绕弯。我当时给我们儿报了这个班，现在娃娃变化很大。娃娃看到熟人就笑，看到长辈就叫。每天我回去就把拖鞋拿出来，还给我吹北。在班上也很受欢迎。这今年我看翻了春回来，都换了五轮女朋友了。我问了几个女娃娃，说是喜欢他嘴巴会骗。好、啊，媒体就报道了南京的情商教育机构，小的有三岁多就是上课的，三岁多好多上公立幼儿园，幼儿园都还没上，情商培训班先上起。父母的目的也很简单，哎，三岁上上公立幼儿园了吧？应该是上了啊。父母的目的也很简单，抱一个嘛，对不对？来都来了，报一个嘛。人家在学，我们也报一个嘛。培训班的老师说，我们的课程呢，面向的是三到十二岁的儿童，根据他不同的 age 啊，他的这个能力，设置了一些适合他的一些怎么讲课程。就反正你晓得啊，设置了一些课程，课程反正幼儿有女的朋友你也晓得。但凡开培训班的，你你要办班，都有一整套理论，你也不知道它是不是什么 international 的先进理念，反正别出来能别远几万页就怼了啊！当然也有货真价实的啊，这个不绝对。但是所有的培训班都有一套理论，很多家长觉得，哎呀，听了之后情商太重要了，我就是吃了情商低的亏，我要让我的孩儿赢在情商上，送进去了。其实你们这个主要是培养傻子的？我們結果呢，主要是講究一個情商的综合各方面的考量，像這個結果同理心、呃、情緒管理、自信心、社會交往和挫折抵抗這一套是哈佛的東西，因為哈佛的理論，我们有這邊，因為我本身就是哈佛大學旁聽生啊、呃，我有學到这些東西，整套搬過來都是原汁原味的哦。哦，确实，就是、就是、这些都重要，都重要。那这个老师的效果如何呢？哎，这位家长，呃，我们这边有堂课叫“社交万人迷”啊，三岁就能万人迷啊、嗯！那像我三十多了，还有没得机会呢？怎么讲？你是不是觉得上学有些早？错误，不早。国外很多贵族，他们生下来专业训练情商，七个月。就会蹦迪，八个月会划拳，九个月参加晚宴，一岁多就已经是万人迷。你想，大不列颠那一个威廉王子，他一岁两个月就已经上台演讲，当时我记得是在爱丁堡，爱丁堡，爱丁堡的那个交子音乐厅，三十分钟的演讲，哇，三岁。那么凶了，那三岁对不对 ？well 还不晚，因为我们这个是国外啊，它主要是欧美跟美欧美地区的这个上流社会比较的普及，因为他们都是有那 you know, 精英教育啊，在国内国内呢，应该还不太多哦，那就行，那那老师麻烦你了哦，让他成为万人迷，就抱着这样的目的去了。那么效果怎么样呢？有家长说变化不大啊，一个李女士。李女士就说：“他们家的孩子呢比较内向，女儿我爱你。哦，好，我知道了。女儿，周末我有了李宁宁和他们屋头小丽，你晓得噻？哦，你们小时候耍过的，我们一起去动物园去不去？啊，那么多人，不去。女儿来给叔叔阿姨唱首歌，唱个锤！你要唱你自己唱，你二天再喊老子唱，断绝关系。内向，希望情商课能帮助孩子善于表达自我，表现自己。结果呢，两年下来，发现孩子并没有变得外向。女儿过去。”女儿，今天妈妈陪你睡好不好？我我要哪个陪我睡啊？用不着，那那你陪妈妈睡，去找你老公，就<笑>没有改善。你们这个课没用啊！哎呀，理解你们娃他抗拒这个东西，这个东西他不配合，我们确实进展比较缓慢。哦，但于有成绩就是你们的功劳，没得成绩就是我们娃娃有问题，有质疑。当然也有一些家长觉得效果还不错。有一家人就说呢，以前孩子内向，现在外向了，还交了不少朋友。所以呢，关于聊小针对娃娃的亲商培训班也是总说纷纭。这种呢，我觉得也不好说，我也不能说他没用，但我也不能说他有多大的用。肯定他和否定他，我作为一个媒体人，我没有证据，我都不好说。其次呢，我从我自己的角度来说，我不希望我的娃娃身上有太多的强行的塑造的痕迹。我可以，我可以要求他成绩好，我可以引导他有什么样的爱好，把我觉得好的爱好传授给他，或者是。给他提供条件，让他接触到他喜欢的健康的爱好。但是我不想再在性格上去塑造他。你好比说内向，哎，内向算个什么问题啊？这个世界不是内向就是外向啊！内向有什么不好的呀？接触家长多了，大家晓得，娃娃内向了，家长就羡慕那些外向的娃娃；娃娃外向很了，家长就羡慕内向的娃娃。外向和内向需要平衡的，并不是一个好，而另一个就不好。内向。所以我就觉得这个关键问题是内向怎么成了一个需要交费去改变的东西啊？就是为了让别人都喜欢我，让社会上所有的人都接纳我，我觉得没必要。当然适应社会很重要，但是大多数的内向不至于说适应不了社会吧？怎么就成了一个问题需要改变了？就每个娃都按照统一的标准接受统一的系统的训练，最后出来也都是一的娃娃呀。所以我不是说这个班没用，我是想说性格这个东西能不能有就有，没有就没有，随缘一点。孩子的所有都要被人为的改变。以我我的现在，当然，呃，我我的孩子现在还没上学，我还没有到焦虑的阶段。站在这个时间节点上，我还挺为孩子感到抱歉的。我把你生下来都不能让你做自己，保留自己身上哪怕一点点的本真，我觉得我很抱歉，他也很可怜。我觉得没有完美的人，也没有完美的家长，也没有完美的孩子。我不赞成完全的对孩子进行放养，但是我还是希望他保留一点他自己生下来的底色，在生活当中，他去观察、去模仿、去学习、去过滤，成为他想要成为的人。在打方向包子的情况下，内向点儿、外向点不是好大的问题吧？我觉得我都接纳他。我经常碰到家长，哎呦，你们这好活泼哦！哎，我也觉得我们女儿活泼挺好的，欢快。呃，有些家长说，哎呀，我们女儿内向的很。我觉得也挺好的，斯文。我觉得这个是问题，不是个问题，对吧？就要讨论一个问题，要不要让他完完全全只是为了适应社会而活着？班本身不讨论，而且情商这个东西，说实话，你即便要训练，生活当中自己麻那儿走一下，到处都是场景，它并不是像英语、数学、围棋这样那样，它有专业的门槛，它本来就是生活中积累出来的。就有的时候，爸妈的情商很重要。